1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und heute wird es vielleicht ein bisschen traurig, denn wir sprechen darüber, was passiert, wenn die Welt nicht mehr hinschaut. Was passiert, wenn etwas Schreckliches geschehen ist und sich die Medienöffentlichkeit nach ein paar Wochen wieder der anderen Berichterstattung zuwendet, während sich die Lage der Menschen vor Ort eigentlich noch gar nicht verbessert hat. Und wir sprechen über ein Ereignis, nämlich am 6. Februar 2023 um 4.17 Uhr in der Früh veränderte sich das Leben von Millionen Menschen in der Türkei und in Syrien, weil ein enormes Erdbeben in der Stärke von 7,8 weite Teile im Südosten der Türkei und im Norden Syriens zerstörte. Man kann noch keine Bilanz ziehen, aber derzeit geht man von 60.000 Todesopfern aus und von mehr als 120.000 Verletzten. Und die Vereinten Nationen gehen insgesamt von 28 Millionen betroffenen Menschen aus. Und darüber möchte ich heute reden. Und ich möchte auch über die Lage von Frauen sprechen, die dort noch in einer ganz anderen Weise betroffen sind, wenn es an Hygieneprodukten, an medizinischer Versorgung und auch darum geht, wie diese kolportierten 200.000 schwangere Frauen nicht nur schwer traumatisiert sind, sondern ja auch gerade ein Kind austragen sollen. Und bevor wir zu dieser Lage kommen, möchte ich euch meinen heutigen Gast vorstellen. Er ist jetzt gerade aus dem Erdbebengebiet nach Österreich zurückgekommen und war dort in einem Dorf, das tatsächlich seit diesem 6. Februar abgeschnitten war. Und also das heißt drei Monate nicht mal diese öffentlichkeit, die man am Anfang hat und keine Hilfe hat. Herzlich willkommen, Nothilfe-Koordinator des Hilfswerks International Heinz Wiggerer. Vielen Dank. Lieber Heinz, du warst für das Hilfswerk international in diesem Erdbebengebiet und hast versucht, Hilfe zu organisieren, zu koordinieren und bist gerade zurückgekommen. Vielleicht fangen wir tatsächlich mit einem persönlichen Eindruck an, wie geht es dir denn jetzt wieder sozusagen im normalen Österreich zurück?
2: Ja, also die, die Umstellung, wenn man zurückkommt ins normale Österreich, wie du sagst, ist immer der herausforderndste Teil eines humanitären Einsatzes. Also die meisten Helfer und Helferinnen berichten eigentlich immer davon, dass, dass es zwar vergleichsweise einfach ist, in ein, in ein Krisengebiet zu fahren, wenn man entsprechende Erfahrung hat und vielleicht ähm, ähm, ja gut vorbereitet ist und weiß, ungefähr weiß, was auf einen zukommen wird. Das zu Hause aber wieder sich zurechtfinden in, den, in der Normalität sozusagen, ist, ist sehr herausfordernd. Man nimmt ja viele Eindrücke mit. Man ist zwar als humanitäre Helfer jetzt nicht direkt betroffen, üblicherweise aber indirekt betroffen durch. Man hat ja viele Gespräche mit den Menschen dort, mit, mit Opfern, aber durchaus auch mit Helfern und Helferinnen, die ja auch oft sehr schwer traumatisiert sind. Und diesen Rucksack, den kann man nicht so einfach ablegen, wenn man aus dem, aus dem Flugzeug aussteigt sozusagen.
1: Mhm. Vielleicht kommen wir da später nochmal ein bisschen genauer darauf zu sprechen. Ich würde gern mit diesem Dorf beginnen, weil das hat mich, also ich habe es kurz gelesen, weil ähm, in der E-Mail-Kommunikation ist darum gegangen und in meiner Vorstellung ist es das Vergessene im Vergessenen, ein Dorf und wo noch vielleicht noch gar nichts hingekommen ist und du warst dort und, und auch da wieder erst einmal glaube ich, dass der Eindruck, vielleicht am, am interessantesten oder am erklärendsten ist. Vielleicht kannst du mal sagen, wie du dort was du dort wahrgenommen hast und dann reden wir vielleicht über die ganz konkreten Maßnahmen.
2: Ja, also das in dem in der Erzählung, die du jetzt angesprochen hast, da reden wir eben von einem Flüchtlingslager in Idlib, in der Region Nordwesten Syriens. Und Idlib ist ja eine ganz eine spezielle Region. Es sind dort mittlerweile über drei Millionen Menschen, die dort Zuflucht gefunden haben, aufgrund des mittlerweile zwölfjährigen Bürgerkriegs. Und sozusagen on top ist da jetzt das Erdbeben passiert. Und Idlib ist sehr abgeschieden. Also Idlib ist äh, nicht, nicht sehr schwer erreichbar, sehr schwer, äh, sehr schwer Zutritt zu bekommen, auch als, als internationale Hilfsorganisation. Und es ist dann so, dass es sehr viele Menschen in sehr großen Flüchtlingslagern eben dann sozusagen dort die Zuflucht finden. Und sehr viele andere Menschen sind aber verstreut in, in der ganzen Region. Und so ist es dann dazu gekommen, dass wir eben in einem Flüchtlingslager am Ende des Tages gelandet sind und dort unterstützt haben, wo tatsächlich noch keine Hilfe ankommen ist. Also die Menschen sind, sind einfach nur heilfroh gewesen, dass sich jemand um, um sie annimmt, dass jemand Hilfe leistet, dass jemand unterstützt. Und die Dankbarkeit war, war wirklich überwältigend. Ja. Zugleich aber auch die die Trauer, die Wut, das Unverständnis auch darüber, dass das bisher eben noch, noch niemand hingesehen hatte.
1: Aber wie kann man sich das vorstellen, wenn es doch eh so am notwendigsten irgendwie fehlt? Wie hat sich denn dieses Dorf, diese drei Monate, eigentlich über Wasser gehalten?
0: Ja,
2: ich denke, die Menschen in, in Idlib, in Syrien vielleicht ganz grundsätzlich, die haben in den letzten zwölf Jahren gelernt, einfach mit dem Geringstmöglichen zu überleben. Also das ist das ist auch kein Leben, das ist ein Überleben. Und äh, so haben wir das auch wahrgenommen. Also die Menschen dort ähm, haben schon in Zelten gehaust. Ähm, die wenigen, die, die feste Häuser hatten, haben sie eben dann durch das Erdbeben dann verloren. Das heißt, die Zeltstädte, die Zeltdörfer sind einfach entsprechend nochmal angewachsen, was an ganz vielen Ecken und Enden dann einfach zu einer weiteren Eskalation der humanitären Lage geführt hat. Man darf sich vorstellen, schon vor dem Erdbeben war es so, dass dort in diesem Camp, wo wir da waren, über 30 Familien sich eine Toilette teilen mussten, also sprich mehrere hundert Menschen. Und jetzt durch das Erdbeben ist das Camp weitergewachsen. Das heißt, mittlerweile sind wir über 50 Familien, die sich eine Toilette teilen. Also da kann man sich vorstellen, was das ja als nur eine Kennzahl, eine Ausprägung auf vielerlei Ebenen ähm, mit den Menschen macht und, und das über die, über die Jahre. Und man, es ist ja auch null Perspektive da. Es ist ja irgendwie, im Moment ist es so, jeder spricht über das Erdbeben, ja, aber wenn das Erdbeben jetzt vorbei ist, für die Menschen ist die Situation ja nach wie vor dieselbe. Und es ist schon sehr dramatisch und sehr tragisch zu sehen, wie das in, in unserer Welt eigentlich passieren kann, dass, dass da drei Millionen Menschen, über drei Millionen Menschen ja, einen täglichen Überlebenskampf führen und das eigentlich nicht so sein müsste.
1: Und weil du jetzt gerade von Idlib ähm, schon erzählst, und das ist wahrscheinlich jedem und jeder auch ein Begriff, weil eben durch den Syrischen Bürgerkrieg das auch bekannt geworden ist. Und so wie du jetzt gerade gesagt hast, die waren ja schon im Ausnahmezustand durch zwölf Jahre Bürgerkrieg. Und dann gibt es sozusagen wie einen zweiten Krieg im Zeitraffer, also durch dieses Erdbeben quasi über Nacht noch einmal da drauf, ohne die ganzen Nachbeben jetzt noch zu rechnen. Aber was man sich halt schon fragt, und ich weiß nicht, ob du es beantworten kannst, aber wie viel Leid ist denn, halten Menschen eigentlich aus?
2: Ja, die Frage ist berechtigt und die habe ich mir selbst auch immer wieder stellen müssen. Meine persönliche Reise, die habe ich geführt in den letzten Jahren vom, vom Jemen über den Irak, die Ukraine und jetzt eben Türkei und Syrien und ich meine, man wird die Frage gestellt, wie, wie kann der Mensch das aushalten, wie kann der Mensch das Leid, das, das, das dort erfahren wird, irgendwie aushalten. Und Idlib war jetzt wieder ein ganz ein besonderes Erlebnis, weil immer, wenn man sich ganz klar vorstellen kann, wie das sein muss, wenn eh schon alles im Argen ist, sozusagen, und irgendwie du als, beispielsweise als Mutter, ja eigentlich nur den nur einem Fokus hast, irgendwie deine Kinder am Leben zu erhalten und, und ihnen halbwegs würdevolle Kinder zu ermöglichen. Und dann passiert on top sowas wie ein Erdbeben, was ja in dem Fall nicht menschengemacht ist, sondern einfach ein, eine Naturkatastrophe ist. Also da musst du irgendwie die Frage stellen, hat sich jetzt alles gegen mich gerichtet? Und was, was ich speziell bei dem Erdbeben wahrgenommen habe, in, in Idlib, aber sowohl auch in der Türkei, ist eine unglaublich Traumatisierung der Menschen. Also die Menschen, die, sind, die, die haben das noch nicht verarbeitet und die werden das noch lange nicht verarbeiten. Weil du musst dir vorstellen, wir sind hier in, innerhalb dieser vier Wände. Du musst dir vorstellen, die Erde fängt jetzt zu beben an mit der Stärke von äh, 7,8 und die ist über 90 Sekunden lang teilweise. Also das ist einfach das, was, was, was so krass ist. Wenn man, ich versuche es immer zu vergleichen, wenn man, wie lange 90 Sekunden sein können. Also wenn man sich vorstellt, 90 Sekunden die Zähne zu putzen versus 90 Sekunden die, die Hand auf der heißen Herdplatte zu haben, also dann ist ja das die heiße Herdplatte in dem Fall. Und die Menschen haben tatsächlich einfach geglaubt, die Welt geht runter. Und das werden sie so schnell nicht vergessen können und nicht ablegen können. Also ich glaube, die, die Traumatisierung der Menschen, nicht nur der Erwachsenen, vor allem auch der Kinder, ich glaube, das ist etwas, was noch sehr lange die Menschen in Idlib, aber auch in der Türkei begleiten wird und belasten wird. Hm.
1: Du hast schon erzählt, das sehr eindrückliche Beispiel von einer Toilette für 30 und jetzt für 50 Familien. Sanitäre Einrichtungen sind neben dem Zugang von Wasser und, und Nahrung natürlich auch extrem wichtig, nicht nur um Seuchen zu vermeiden, sondern einfach auch um, um insgesamt halbwegs gesund zu bleiben. Und jetzt würde ich ganz gerne ein bisschen auf die Frauen kommen, weil Frauen in, in Krisengebieten, also Frauen leiden mehr unter Klimawandel, weil sie sozusagen stärker von dieser Unsicherheit äh, betroffen sind. Da gibt es äh, viele Studien, auch aus dem afrikanischen Raum, wenn das Wasser immer weiter weg ist, müssen Frauen immer weiter gehen, sind sie einer Sicherheitsgefahr ausgesetzt, einer Vergewaltigungsgefahr. Und das ist natürlich jetzt nicht dein Fokus, aber mich würde schon interessieren, wir haben diese Zahl gehört, 200.000 schwangere Frauen, das hat die türkische Opposition verlautet. Wir wissen jetzt nicht genau, ob es stimmt oder nicht, aber natürlich sind Frauen schwanger. Und es äh, gibt Kinder, es gibt junge Mädchen. Wie ist denn deren Bedürfnislage, wenn man uns das mal ganz kurz in einem Fokus anschauen möchte?
2: Ja, was... Was einem sofort dazu einfällt, ist die Situation, dass man von heute auf morgen im Prinzip ja den, den Schutz des eigenen Hauses, des eigenen Heimes verloren hat und in ein Lager kommt, in ein Zeltstadt kommt, natürlich mit, mit Fremden, mit Menschen, die man, zu denen man keinen Bezug hat. Und dass da natürlich der Schutzaspekt, glaube mal was ist, was, was ein ganz drängendes Thema ist. Ja. Also ein ganz großes Bedürfnis von Mädchen und von Frauen in solchen Situationen ist der Bedarf nach noch Schutz, noch, ja, noch einerseits noch Privatsphäre, andererseits aber auch um physischen Schutz. Was man da machen kann als Hilfsorganisationen oder ähm, aus humanitärer Hilfe ist, zu versuchen, dass man schnellstmöglich die, die Menschen in familiengetrennte Zelte bringt, sprich, dass eben nach einer ersten Phase sehr schnell dafür gesorgt wird, dass eben pro Familie ein Zelt zur Verfügung steht, dass zumindest die Privatsphäre gegeben ist und der Schutz in, in dem Ausmaß gegeben ist, Selbiges bei den Toiletten, bei den, bei den Waschanlagen, dass man versucht, sehr schnell hier eine Trennung der Geschlechter herbeizuführen, auch einen Schutz, einen Sichtschutz ähm, dort installiert, damit die Frauen und Mädchen einfach sozusagen eine, eine Art von Privatsphäre und Sicherheit verspüren können. Und das geht dann weiter. Also wie du schon gesagt hast, Frauen sind schwanger, ähm, Frauen stillen. Ähm, also wir haben in der Situation ähm, auch als Hilfsagent international, aber das machen durchaus zum Glück auch andere Hilfsorganisationen, dass sie hier einen besonderen Fokus auf diese vulnerable Gruppe, Gruppe legen. Das heißt, man versucht dann halt beispielsweise mit Dignity-Kits. Also ein Dignity-Kit ist ein Paket für eine Frau, für ein Mädchen, wo beispielsweise Damenhygieneartikel drin sind, wo ja, Salben drin sind für einen Teambereich, für vielleicht aber auch für die, für die stillende Frau, für die Brust, wo Produkte drin sind, die vielleicht auch irgendwie die Frauen ja wieder ein bisschen auch in diesem schwierigen Kontext ein bisschen mehr wieder Frau sein lassen können. Also die haben sie zum Glück nicht wir als Männer überlegt, diese Produkte, diese Kids, sondern das haben ja vor Ort unsere lokalen Mitarbeiterinnen sich überlegt, gemeinsam mit, äh, mit anderen Organisationen, was die Frauen wirklich brauchen, auch in Gesprächen mit den Frauen, das haben sie es erhoben. Das heißt, da war zum Beispiel auch das ganz natürliche über Dorf noch noch, noch noch nach paar Parfüm, noch, also solche Dinge auch. Ein kleiner Spiegel, ein Klappspiegel. Sie haben wirklich gesagt, die Frauen, manche haben gesagt, ich habe mich schon Wochenlang nicht in den Spiegel geschaut, weil einfach keine Möglichkeit irgendwie da war, wo ich mich in Ruhe mal auch wieder betrachten habe können als Frau. Ja. Also das sind oft super so banale Sachen auch. Und was vielleicht auch dazu kommt, ist, und da haben wir einen sehr großen Fokus drauf gelegt, weil unsere lokale ähm, Projektleiterin ist eine Frau und ihr war das besonders wichtig, zum Glück dass wir versuchen, halt so das gewisse Etwas auch hier zu liefern. Also das war in unserem Fall so, dass man eben nicht einfach das, diese Güter in einen, in, einen, in einen Karton oder in einen Plastiksack oder so gegeben hat, sondern wirklich eine schöne Verpackung auch, wo ein Spruch oben gestanden ist, der halt ganz gezielt die Frauen adressiert hat und ein bisschen eine Aufmunterung halt, wo auch, das sind so Kleinigkeiten, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, wo zum Beispiel wir versucht haben, Güter auch zu finden, die nicht alle schwarz und grau und weiß sind, sondern einfach auch wieder eine Farbe reinbringen. Also, das ist für die Mädchen, für die Kinder natürlich auch einfach für die Psyche entscheidend. Das sind, man, man, man unterschätzt das, was das wirklich ausmacht mit den Menschen, wenn sie die Hilfsgüter, die sie empfangen, wenn die dann irgendwie freundlich sind und nicht irgendwie so trist sind und so standard sind. Und nicht zuletzt auch das Gespräch, also einfach das Gesprächsversuchen, wie wir jetzt. Ähm, kürzlich vor Ort waren, in einem Flüchtlingslager in der Türkei, in Iskenderun, in der, in der Hatay-Region, habe meine Kollegin ganz viele Gespräche mit den Frauen dort geführt. Und ihnen ist es aufgefallen, sie haben das auch gesagt. Sie haben gesagt, wir haben das schon gemerkt, dass dass ihr euch wirklich Gedanken gemacht habt über uns und haben sie dafür bedankt. Und sie haben zum Beispiel dann auch geäußert, wisst ihr, jetzt, wird es richtig heiß, der Sommer kommt. Wir haben eigentlich keine Kleidung, weder für uns noch für unsere Kinder. Gibt es nicht irgendwelche Möglichkeiten? Weil sie haben natürlich, diese Frauen und diese Kinder haben halt zu Beginn dieses Erdbebens im Februar die Kleidung von den Hilfsorganisationen erhalten. Das heißt, es waren in erster Linie warme Sachen, ja? weil es einfach wirklich bitterkalte Nächte waren. Das heißt, da wurde jetzt der Wunsch geäußert, ob es nicht Möglichkeiten geben würde, eben Sommerkleidung bereitzustellen, weil diese Menschen, die jetzt in den Camps leben, das muss, muss man verstehen, die haben alles verloren. Also die haben keine Möglichkeiten, irgendwie surf so zu beschaffen und vor allem haben die ja von zu Hause nichts mitnehmen können. Das heißt, die haben einfach wirklich zu 100 Prozent nur das, was man ihnen zur Verfügung stellt. Jeder, der irgendwie Möglichkeit hätte, wäre nicht mehr in dieser Zeltstadt jetzt nach noch drei Monaten. Und genau so versucht man halt auch als Hilfsorganisation sozusagen auch diese vulnerable, besonders vulnerable Gruppen der, der Frauen und Mädchen ganz gezielt zu adressieren und ganz gezielt zu unterstützen. Ein weiteres Beispiel hierfür, wenn ich, wenn ich das nennen darf, ist in Idlib, haben wir Psychologinnen und Sozialarbeiterinnen, die ganz gezielt mit Frauen und Mädchen arbeiten. Das, das heißt, also diese, dieses Programm heißt Gender-Based Violence ähm, Sessions, aber in Wahrheit ist es viel mehr. Es ist einfach ein sicherer Raum, es ist eine, eine sichere Atmosphäre, wo die Frauen und die Mädchen einfach auch mal wieder lachen dürfen, wo sie sich gegenseitig auch Geschichten erzählen. Das ist nicht immer alles nur traurig und trist, sondern es ist sehr oft auch erheiternd und lustig, haben uns die Sozialarbeiterin und die Psychologin berichtet. Also ich glaube, es ist ganz wichtig auch, dass, die, dass man die Frauen eben dass man ihnen auch eine Chance gibt, einfach wieder ja, gesellschaftlich zusammenzukommen und einmal ein paar unbeschwerte Stunden erleben zu dürfen.
1: Mhm. Naja, das ist ja wahrscheinlich auch Teil dieses Überlebenstriebs zu sagen. Also das kann man ja nicht ständig reflektieren, was sozusagen der triste Status quo ist, sonst äh, hört man auf, irgendwie sich um die Kinder zu kümmern und um das eigene Überleben. Das gehört vermutlich irgendwie zum Menschsein dazu. Was mich interessieren würde, jetzt, du hast schon vorher gesagt, du warst in anderen Krisenregionen, also warst bei der, in der Ukraine sehr stark engagiert, warst aber im Jemen, im Irak und so, also du hast schon einiges gesehen in dieser Art und ich denke mir, dass man jetzt als Mitglied einer Hilfsorganisation ja natürlich ein bisschen also professionell auf die Szene blicken muss, weil man sonst nicht arbeiten kann und weil man das auch in einer gewissen Effizienz versuchen muss, Dinge umzusetzen. Und andererseits wird es auch dir vielleicht nicht gelingen, das Ganze ohne Empathie über die Bühne zu kriegen. Also leidest du automatisch mit, weil du halt ein Mensch bist. Und die Frage ist, wie, wie geht man gut mit, diesem, mit diesen zwei doch sehr starken Polen um in so einer Zeit?
2: Also du hast es eigentlich jetzt am Ende schon selbst zusammengefasst. Ich glaube einfach Mensch zu sein. Also ich glaube, es ist absolut okay, dass man manchmal traurig ist in der Situation. Ich glaube, es ist absolut äh, okay, dass man, dass man nicht einmal stark ist. Also, meine mehr, mehr Erfahrung ist diese, wenn man vor Ort ist, wenn man direkt in der Krise tätig ist, wenn man dort arbeitet und dort irgendwie auch unter Strom steht. Dann ist es meine persönliche Erfahrung, dass ich in den Momenten einfach auch gar nicht wirklich Traurigkeit verspüre. Das ist, man nimmt es auf, man sagt es auf, man versucht bestmöglich auch zu agieren, sozusagen. Aber dann speziell, wenn man dann am Abend im Bett liegt oder oft auf, einfach auf, wenn man erst im, im Flieger steigt damit wieder nach Hause fliegt, also dann bricht es ein und das ist okay. Ich glaube, ich weiß nicht, wie oft ich schon im Flieger eingestiegen bin und habe beim Abflug einfach zu weinen begonnen. Und ich glaube, das, das darf man auch zulassen, weil äh, dieses Menschsein den Unterschied auch ausmacht. Es macht genau diesen Unterschied, dass man eben, so wie, so wie ich und so wie auch meine Kollegin jetzt vor Ort, die ich jetzt vorher, vorher erwähnt habe, als, als, als Leiterin der lokalen Projekte, dass man eben sich kümmert um die Menschen, dass man nicht einfach sie aus, aus Nummern und Zahlen sieht und irgendwie möglichst schnell möglichst viele Hilfsgüter dorthin bringt, sondern ganz gezielt auch zuhört, dass man die Menschen in dieser Krisensituation, in dieser Absoluten Ausnahmsituationen auch aus Menschen wahrnimmt und auch ihre Bedürfnisse wahrnimmt und sie auch ernst nimmt und das Gespräch mit ihnen sucht. Also, ich glaube, das, das ist genau der Unterschied, den das ausmachen kann dann und wo dann auch der Mensch, der betroffene Mensch in dem Fall, ja, irgendwie in seiner Würde ja auch nicht verletzt wird, weil ich glaube, es ist ganz gefährlich in solchen Situationen, dass man, dass man die Menschen sehr schnell zu Opfern macht. Und ich kann mir an eine Situation erinnern, wir haben. Ganz zu Beginn des Erdbebens waren wir in, einer, in einem provisorisch organisierten Camp und da ist ein Mann auf uns zugekommen und meine Kollegin hat ihn gut gekannt und der hat wirklich das in Tränen ausgebrochen und nicht wegen der Gesamtsituation, nicht weil er sein Haus verloren hat, seine halbe Familie verloren hat, sondern er ist in Tränen ausgebrochen, weil er gerade zurückgekommen ist von einer Hilfsgüterverteilung wo am LKW oben die Leute gestanden sind und die Hilfsgüter runtergeschossen haben. Er hat sich das vom Boden aufklappen müssen. Das hat ihn so entwürdigt. Und das war einfach, das war für mich so ein AHA-Effekt. Einer von vielen AHA-Effekten und vor allem auch für meine Kollegen dort, dass wir einfach gesagt haben, das passiert uns nicht. Also wir werden die Menschen niemals entwürdigen. Wir werden alles dafür geben, dass sie würdevoll die Hilfe empfangen können. Und ich glaube, das ist Ganz wichtig, dass man sich immer, immer in Erinnerung ruft Und ähm, wenn man jetzt so den, den Balanceakt, den du angesprochen hast, ähm, versucht zu beschreiten zwischen der Trauer und der Empathie, die man empfindet und der Professionalität, die man trotzdem an den muss, so denke ich, ähm, auf Basis von meiner Erfahrung, ist es zum Glück kein Schwarz oder Weiß, sondern da ist ganz viel Grau dazwischen. Und in dem Bereich darf man sich bewegen. Und das schätzen auch durchaus die lokalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. die schätzen dann sogar die, eben die Hilfsempfängerinnen, wenn man sie merken. Man hat nicht irgendwie das, das Herz jetzt bei der Haustür abgelegt, wenn man rausgegangen ist, sondern man, man hat das mit und das ist am rechten Fleck und man versucht einfach sein Bestes in der Situation zu helfen, so wie es vielleicht auch derjenige machen würde, der jetzt Gott die Hilfe empfängt, wenn er in der anderen Situation wäre.
1: Mhm. Ja, das klingt sehr herausfordernd, ehrlicherweise. Heinz, lass uns ganz kurz auf die wirklich die aktuelle Lage irgendwie eingehen. Du warst ja, hast eh schon erzählt, du warst am Anfang dort, am, am Anfang, wo neben dieser furchtbaren Zerstörung natürlich auch viele, wie soll man sagen, viele Wunder passiert sind. Viele Menschen wurden quasi gegen jede Chance eigentlich noch lebend geborgen und dadurch ist natürlich auch so eine Dynamik entstanden. Es ist, sind vielleicht noch mehr zu retten, und es gab spektakuläre Dinge, aber natürlich ist dann irgendwann der Moment, glaube ich, auch eingetreten, wo, auch die, wo, wo diese Euphorie nicht mehr gefruchtet hat und wo man dann halt mit dieser Situation umgehen musste. Und jetzt, wenn du sagst, du bist jetzt, also jetzt ist es drei Monate her, du warst jetzt wieder dort, wie, wie würdest du sagen, wie, wie geht es den Menschen im Sinne von Einerseits, wie gefasst sind Sie mit der Situation, die jetzt ja Ihre Realität und Ihre Normalität ist? Und andererseits natürlich, was brauchen Sie?
2: Also mein Eindruck ist, dass den Menschen nach wie vor nicht gut geht. Ich habe den Eindruck, dass diese Krise, dieses Erdbeben einfach auch noch nicht vorbei ist für Sie. Weil man kann es ja irgendwie nicht abschließen. Wenn man sich reinversetzt in die Situation dieser Menschen, ist es ja nach wie vor Nachbeben, ganz viele Nachbeben, es ist nach wie vor dieses Unsicherheitsgefühl, man weiß nicht, kann ich mich in meinen, meinen vier Wänden, falls sie noch stehen, kann ich mich da bewegen, kann ich mich da sicher fühlen, kann ich da wieder schlafen? Die Frage, die wird sehr oft dann wieder beantwortet, wenn, wenn die Erde wieder bebt und man wieder rauslaufen muss, dann schlaft man halt wieder ein paar Wochen im Zelt. Also ich glaube, für die Menschen ist diese Krise einfach noch nicht vorbei. Also das ist vergleichbar mit der Situation in der Ukraine, wo der Krieg ja nach wie vor nicht vorbei ist, so ist auch in der Situation dieses Erdbeben für die Menschen noch nicht vorbei. Auch wenn man irgendwie dieses einmalige Erlebnis wahrnimmt, aber nicht nur aufgrund der Nachbeben, aber auch aufgrund der Nachbeben, vor allem aber auch aufgrund dieser unsicheren Situation für die Menschen, also dieser unsichere Ausblick, wie geht es weiter, ist es noch sehr, sehr präsent und nach wie vor ist die Wunde einfach offen. Also man muss sich so vorstellen, die Menschen... Manche Menschen haben ja das zu Hause verloren in dieser Nacht, und in, in diesem Vormittag. Das heißt, sie leben jetzt zum Beispiel in einer Zeltstadt. Das heißt, ihre Perspektive ist jetzt, dass sie hoffentlich irgendwann mittelfristig in einen Container übersiedeln dürfen. Diese Perspektive auf das eigene Haus, auf, das, auf die eigenen vier Wände, die ist ja noch so weit weg, weil im Moment einfach die Wissenschaftler und am Ende des Tages auch die Gesetzgebung ja, das verbietet, dass man, dass man neu bauen darf in der Region. Das heißt, was für eine Option habe ich? Ich kann weggehen. Oder ich kann eben jetzt mich diese Situation dann stellen und versuchen halt ja, eben, wie gesagt, vom Zelt irgendwann in den Container zu übersiedeln und so irgendwie mein Leben zu gestalten. Und ich glaube, diese Unsicherheit, diese, dieser unklare Ausblick, das ist das, was die Menschen im Moment äh, noch sehr stark beschäftigt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist man noch ganz weit weg davon, das ähm, zu verarbeiten. Da ist man noch ganz weit weg davon, das aufzuarbeiten, sondern das ist tatsächlich noch absoluter Krisenmodus für die Menschen.
1: Mhm. Weil du gerade gesagt hast, man darf jetzt dort nicht bauen, eben aufgrund der Situation. Die Bauweise, also kurz, also nicht kurz nach dem Beben, aber so eine Woche danach, kamen auch politische Proteste, zu sagen, okay, die türkische Regierung habe im ganzen Baugesetz auf die Erdbebensicherheit zwar gesetzlich Rücksicht genommen, aber de facto wurden ähm, Häuser gebaut, die viel zu hoch waren oder eben an Stellen, wo sie eigentlich gar nicht gebaut werden hätten dürfen. Also ist dieses Thema noch präsent oder, oder haben die Menschen keine Kraft momentan, sich auch noch mit den politischen Konsequenzen zu beschäftigen?
2: Na schon, es ist schon sehr präsent. Also ich denke, man in so einer Krisensituation, man versucht ja irgendwo ständig für sich selbst auch Erklärungen zu finden. Man versucht ja irgendwie, über die Situation nachzudenken, das mal wieder durchzuspielen, das zu analysieren. Also, das ist sehr präsent. Das ist trotzdem nach wie vor Gesprächsthema Nummer eins. Und ja, es ist so, wenn man, wenn man, wenn man es betrachtet, dass teilweise Gebäude, die vor ein, zwei Jahren neu gebaut wurden, jetzt entweder eingestürzt sind oder auf den Abriss warten, weil sie einfach schwer beschädigt sind dann ist es schon, da schon sehr viel Unverständnis da von den Menschen und ähm, auch, auch sehr viel Wut, ja, sehr viel Wut auf die Behörden. Also dieses Thema ist sehr präsent und die Gegend denkt, das, das wird auch nicht so schnell weichen. Ja.
1: Mhm. Na ja, naja, noch was anderes, was mich jetzt noch gerade mit diesem, was ist präsent und was ist nicht präsent, bei uns in Österreich war natürlich äh, dieses dramatische Ereignis, da ist Österreich eigentlich recht nett finde ich, weil es hat viele viel Hilfsbereitschaft ausgelöst. Also es gab die große Aktion vom ORF und vielen Hilfsorganisationen, ich glaube sieben sind dabei, Nachbar in Not, wo Spenden gesammelt wurden. Es gab, auch die kleine Zeitung hat sozusagen diesen lokalen Topf, Steirer helfen Steirern, einfach so umgemünzt einfach, um Spenden zu sammeln. Da kam auch viel, aber natürlich so ähnlich, wie sich die Medienöffentlichkeit irgendwann eben einem anderen Thema zuwendet, gerade wenn es auch Ukraine-Krieg, gerade wenn es auch Inflation, gerade wenn es auch, keine Ahnung, Klimawandel gibt, zuwendet, ist natürlich die Spendenbereitschaft auch nicht mehr so groß. Also würde ich noch gern noch mal wissen, weil das heißt vorher jetzt sind wir nicht mehr dazugekommen, was denn jetzt eigentlich dringend benötigt würde.
2: Ja, also wenn man jetzt im Moment eigentlich auf, nach wie vor auf die Region Idlib, aber auch nach wie vor ähm, auf die Türkei schaut. Was am dringendsten benötigt wird, dann ist, es hat sich eigentlich nicht verändert seit, seit, dem Erdbeben. Es sind nach wie vor die, dieselben, dieselben Bereiche. Es ist Unterkunft, also sprich ein, ein Dach über den Kopf, Schutz. Es ist Nahrung. Es gibt nach wie vor die Situation, dass sehr viele Menschen auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen sind. Ähm, dieses ganz große Thema, Hygiene, also Water, Sanitation, Hygiene, also sich waschen zu können, eine Toilette zu haben, Zugang zu sauberem Trinkwasser zu haben, also der ganze Bereich. Und dann neben der Gesundheitsversorgung, also der physischen Gesundheit, vor allem auch die psychische, also die psychosoziale Betreuung und, und der ganze Bereich der Aufarbeitung dieses Themas und der Betreuung der Menschen, die schwer traumatisiert sind und nicht zuletzt auch, wenn man die Kinder denkt, Bildung. Also das sind eigentlich alle Bereiche, die im Moment, wo immer Moment sind, wo, wo Unterstützung nötig ist, ist es dann immer wieder so, dass phasenweise gewisse Sachen ähm, in gewissen Regionen besser beurteilt wird. Also wenn man jetzt an Idlib denkt, ist der Bereich der Gesundheitsversorgung nicht so schlecht abgedeckt, dafür ist eine Riesenlücke im Bereich Bildung. Ähm, wenn man jetzt in die Türkei schaut, da haben jetzt die Schulen teilweise wieder geöffnet. Das heißt, der Bereich ist, ist teilweise abgedeckt, größtenteils abgedeckt. Der Bereich ges Gesundheit ist in der Türkei aufgrund des starken Gesundheitssystems auch relativ gut abgefedert. Dafür sind da eben Riesenbedarfe im Bereich ähm, Schutz und Unterkunft und auch eben Hygiene und Zugang zu, zu Trinkwasser. Also das heißt, ganz egal, auf welchen Bereich man, man blickt, ähm, es sind überall nach wie vor sehr große Bedarfe und die Menschen brauchen nach wie vor Unterstützung. Meine, wenn man jetzt sich das vorstellt, wie's, wie's nicht, was in der Türkei passiert ist, wenn man sich das vorstellt, du hast vielleicht bis vor dem 6. Februar jetzt auf türkischer Seite der Grenze sozusagen ein ganz normales und anfangs sehr normales Leben führen können. Und dann bebt die Erde in der Nacht in einen Ausmaß, wo man einfach nur eben schauen kann, dass man irgendwie ähm, überlebt und, und rauskommt aus seinem Haus und dann bricht das Haus zusammen und da ist alles Es Sind vielleicht mit Familienmitglieder gestorben, sind vielleicht alle meine mein Hab und Gut drin, sind vielleicht auch meine Dokumente drin. Dann kann man sich vorstellen, dass die Menschen in der Situation, und das ist ja jetzt noch nicht so lange aus, drei Monate, vor der, vor Null gestanden sind. Das heißt, ein Leben wurde zurückgedreht auf, auf die Stunde Null wieder sozusagen, und sie haben wieder von Null begonnen, sich, oder versucht, sich Sachen wieder aufzubauen. Und das ist ein sehr langer Prozess. Und in diesem sehr langen Prozess werden die Menschen noch sehr lange unsere Unterstützung brauchen. Auf Seiten von, auf der anderen Seite der Grenze, wie ich vorher schon erwähnt habe, Idlib, nordwest Nordwestsyrien, Syrien allgemein, ist die Situation nochmal eine andere, weil die Ausgangslage für sehr viele Menschen ja schon sehr schlecht war und das ja quasi dann noch draufgekommen ist. jetzt da.
1: Ich würde noch gern bei einem Gedanken bleiben. Wie viel, auch wie viel Fokus kann man denn von außen auf so eine Region, wie lange kann man denn halten? Weil tatsächlich ist es auch von außen nicht ganz leicht, sozusagen in dieser Spannung zu bleiben. Also ich sage jetzt nicht nur, ich will nicht unsere, uns Medien irgendwie in Schutz nehmen, aber natürlich ist es je näher, desto mehr Betroffenheit, auch im Kleinen, für halt Menschen in Österreich. Und deswegen war natürlich oder ist auch die Betroffenheit des Ukraine-Krieges für Menschen in Österreich noch einmal anders, vielleicht stärker präsent. Da gibt es Kinder, sie gehen hier in, den, in die Schulen mit äh, österreichischen Kindern. Und du warst ja auch in der Ukraine. Und jetzt würde mich einfach die Einschätzung auch noch interessieren. Gibt es denn die Sorge dass es der Welt irgendwann auch so geht mit der Ukraine, dass sie sozusagen nächster Schauplatz, woanders und die Ukraine, da gibt es eh keinen Frieden?
2: Ja, also ich war in der Ukraine ganz zu Beginn des Krieges fort, danach auch immer wieder, aber vor allem zu Beginn war das eine sehr intensive Zeit, weil niemand wusste, was passiert da eigentlich. Es hat sich so von Tag zu Tag haben wir uns vorgehandelt und versucht zu verstehen, was jetzt eigentlich Sache ist und ich war von Beginn an sehr intensiv in Kontakt mit der lokalen Bevölkerung, weil wir einfach ähm, von Beginn an eben versucht haben, Mitarbeiterinnen zu finden und Mitarbeiterinnen eingeschult haben. Und das heißt, wir waren in sehr engen Austausch. Und meine Kolleginnen von, von damals, Kollegen und Kolleginnen, ich kann mich so gut erinnern, was sie damals einmal geäußert haben, so in den ersten Wochen des Krieges. Sie haben immer so gesagt, ihnen ist eigentlich ganz egal, was passiert. Wo das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn wir in ein paar Monaten immer noch Krieg haben. Also das heißt, diese Angst vor dem der Krieg wird normal, es wird akzeptiert, es wird sozusagen eine neue Normalität dieser Krieg. Also das war das, was, was die Menschen, mit denen ich damals gesprochen habe, irgendwie so am, am tiefsten gesessen ist, was irgendwie die größte Angst in ihnen war. Und wenn wir jetzt drauf blicken, wissen wir, es ist ja eingetreten. Der Krieg ist irgendwie dort zum Alltag, zur Normalität geworden, unter Anführungszeichen Und ja, es ist sehr wohl die die, die Angst da, die Gefahr da, dass wir vielleicht in ein paar Monaten, in ein paar Jahren immer noch eine ähnliche Situation haben und das dann irgendwann so ist, so wie jetzt in Syrien, wie lange Zeit in Afghanistan, wie auch lange Zeit im Irak, wie im Jemen, dass das einfach irgendwie zur Normalität geworden ist, dass in diesem Landkrieg ist. Und ich kann es bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Also, wenn du sagst, du wirst die Medien nicht in Schutz nehmen, ich würde sehr gerne schon einen Schutz nehmen, weil man denkt, man kann ja nicht auf alle Krisenherden dieser Welt ständig den Fokus richten und ich möchte vor allem auch die Menschen in Österreich in Schutz nehmen. Man kann sich ja nicht ständig mit all diesen Krisenherden beschäftigen, man würde dann selbst einfach irgendwann durchdrehen, denke ich. Mhm. Ich glaube, es ist aber einfach ganz wichtig, halt trotzdem nicht wegzusehen, versuchen, zu versuchen, empathisch zu bleiben. Vor allem, auch wenn man sich nicht jetzt tagtäglich damit beschäftigen kann, aber dass man dann, wenn man damit konfrontiert wird, in welcher Form auch immer, sei, sei es in der Form von Berichterstattung, sei es in der Form von ähm, vielleicht Flüchtlingen, auf die man trifft aus diesen Ländern, dass man einfach empathisch ist, dass man versucht, sich reinzuversetzen in die Situation. Weil ich glaube, das ist das Entscheidende, zu versuchen: Wie würde es mir gehen? Wie würde, würde, wie würde mir es gehen, wenn, ähm, wenn ich mein Zuhause verlieren würde? Wie würde es mir gehen, wenn wenn, mein, wenn Familienmitglieder in einem Krieg oder in einer, in einer Naturkatastrophe ums Leben kommen würden und ich äh, damit umgehen muss. Und vielleicht dann einfach im Umgang mit diesen Menschen oder in der Beurteilung der, der Situation einfach das im Hinterkopf zu haben und äh, da einfach halt ja, empathisch und, und menschlich zu reagieren, so gut es geht. Ja. Hm.
1: Abschließend, Heinz, vielleicht noch ganz, weil wir jetzt die Empathie ein paar Mal erwähnt haben im Sinne des Mitleidens, aber Empathie ist ja auch, wenn man sich mitfreuen kann und ich hoffe jetzt einmal, dass du mir was erzählen kannst, was auch irgendwie ein bisschen, ich will nicht naiv klingen, jetzt nicht eine, Hoffnungs, eine Hoffnungsgeschichte, aber natürlich in der Begegnung mit Menschen kann ich es mir fast nicht anders vorstellen, als dass es auch schöne Momente gibt und vielleicht magst du so einen noch teilen.
2: Ja, absolut. Also, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass, dass du das jetzt ansprichst und dass wir den Fokus jetzt auch noch darauf richten, weil das ist auch das, denke ich, das Positive und das Motivierende und das, was mich irgendwie so auch angetrieben hat die letzten Jahre. Das war immer die Zusammenarbeit mit der, mit der lokalen Bevölkerung, mit den Betroffenen. Weil ganz egal, ob jetzt in der Ukraine, im Jemen, jetzt in Syrien, die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die sind ja nicht nur Helfer jetzt als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von, von unserer Hilfsorganisation sondern es sind immer auch Betroffene. Und was mich einfach immer wieder verblüfft, ist die, die Motivation, die Energie, die diese Menschen nach wie vor an den Tag legen können. Also um hier vielleicht ein konkretes Beispiel zu nennen. Ich war jetzt eben bis vor, bis vor dem Erdbeben war ich sehr viel, sehr viel, habe ich sehr viel Zeit in der Ukraine verbracht. Ich war dort sehr, in sehr engen Austausch mit den Kollegen Kolleginnen dort. Und eben mit dem Eintreten vom Erdbeben also dann mein persönlicher Fokus sehr stark auf das Erdbeben verlagert, weil ich bei, in unserer Organisation halt für die akute Hilfe verantwortlich bin. Das heißt, eine Kollegin betreut jetzt das Team in, in der Ukraine. Und die Kollegen aus der Ukraine in ihrer Situation im Krieg haben, haben mich ständig dann nach Updates gefragt, haben mich gefragt, wie geht es den Menschen in der Türkei, wie geht es den Menschen in Syrien, waren total betroffen. Und ich finde, das zeigt schon wieder die unglaubliche Stärke und das, und das Schöne, das Positive am Ende des Tages, was uns das, das Menschsein auch ausmacht. Also wir, wir, im Regelfall geht es uns ja was an, wie es den anderen geht. Und im Regelfall kümmern wir uns ja um die anderen Menschen. Natürlich gibt es immer wieder Situationen, in denen das nicht so gut funktioniert. Aber ich glaube, das ist so das Positive für mich zum Schluss, einfach zu erleben, wie sie Menschen in Krisensituationen, wie die miteinander umgehen, wie sie die gegenseitig helfen. Und wie sie dann sogar in dem Fall jetzt in dem Beispiel grenzüberschreitend äh, ja. sich umeinander sorgen. Das ist vielleicht so das Positive zum Schluss und mein und mein wesentliches Lessons learned der letzten Jahre, dass der Mensch <lacht> ja eigentlich gut ist und sie umeinander kümmert und aufeinander schaut.
1: Das ist ein super schönes Schlusswort. Vielen, vielen lieben Dank. Heinz, lieben Dank für deine Einblicke, auch für teilweise noch immer recht berührende und auch erschütternde. Zustandsbeschreibungen, die es eben gibt, aber es ist eben wichtig, dass man manchmal wieder hinschaut oder hinspürt zumindest, wie das ist, wenn sowas passiert. Danke für dein Kommen. Ich werde euch auch noch in den Shownotes die Links von den Hilfsorganisationen, auch vom Hilfswerk International noch da lassen. Das ist jetzt keine Aufforderung, aber natürlich kann man sich überlegen, das hier auch noch mal ein bisschen aktiver zu verwenden und ich sage danke bei euch und wenn ihr wollt, dann hören wir uns wieder nächste Woche. Bis dahin, alles Liebe und Baba.